Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. Het is een eeuwigheid geleden precies, hè? Uh, ja, twee, twee weken zeker. Ja, Interlandbreek. En ik was dan in het buitenland, dus kunnen we pas op vrijdag opnemen, terwijl er al een nieuw voetbalweekend voor de deur staat. Ja, dat is uw schuld, hè? Ja. Ga jij nu elke Champions League week mogen reizen? Uh, in de groepsfase um, denk ik wel, of toch, ik weet zeker al dat ik binnen twee weken ook Manchester United Villarreal mag doen. Maar het zou kunnen, het is nogal een rompslomp om in Engeland, zelfs post-corona, binnen te geraken. En krijg jij bewust altijd Spaanse ploegen, of is dat toeval? Uh, dat is toeval, denk ik. Hmm. Ja. Pas op, ik ben blij. Ja, <laughs> zeer dankbaar. Je klaagt niet. Nee, nee, ik ben, ik ben zeer blij met de kansen die ik krijg. Shout-out naar uh, PixPlus en PixPlus Sports. Het is van naam veranderd, hè, Proximus. Het ja. is tegenwoordig PixPlus bon, ja, ik, ik, ik heb dat niet, dus ik kan dat nooit... Uh, kan u nee, nooit, je, hebt uh, er, je hebt erover geklaagd ook op onze account. Ja, omdat ik dacht dat uh, elke speelronde, wel elke dag dat er gespeeld werd, op de Vlaamse uh, open netten een wedstrijd van de Champions League te zien was. Maar dat is dus niet meer sinds Nee, dit, nee sinds um, dat heeft te maken met het gegeven dat Play niet meer wilde bieden, denk ik. Ja. Of toch niet hoog genoeg geboden heeft. Die hebben dan wel de Conference League en de Europa League, dus, dus ze hebben ja, hun, hun uh, geld daarin gestoken, met ook veel Belgische vertegenwoordigers. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel het feit dat er nu elke keer, tenzij Club Brugge op dinsdag speelt, ja. als Club Brugge niet op dinsdag speelt, ja, dan kan je niet op open net naar Champions League voetbal kijken op die dinsdag. Ja, ja en nu was het dan Barça-Bayern, en ik denk dat er met mij veel mensen dan hebben afgestemd op RTL TVI, ja. met Frederik Herpoel als co-commentator en Filip van der Wallen en Matsu in de studio. Ah, ja. dus en de dag later kwam okay. ik Filip van der Wallen tegen in Zaventem, dus hij zal misschien ook nog naar een andere wedstrijd ja, zijn ja, geweest. Ja, dat voor... zou kunnen, maar ik vond dat eigenlijk wel meevallen. En dan hoort je zo nog iets van Frans, hè? Dat... Ja, leer je van bij. Ja. Ja. <laughs> Goed. Um, maar er is wel het een en het ander gebeurd sinds we laatst hebben opgenomen. Uh, we gaan vandaag dus heel wat bespreken. De laatste en komende speeldag van de Primera Division, de Champions League, Europa League, de vertegenwoordiging daarin van de Spanjaarden. Geen Spanjaarden in de Conference League. Ik vind het eigenlijk niet erg dat we daar niet over moeten babbelen. Over toch... Zegt weer iets over het Spaans voetbal. Hè? Dat is zo goed dat uh, wij gerust die Conference League kunnen negeren. Ja. Dat komt omdat Villarreal zevende is geëindigd en eigenlijk het Conference League ticket had gepakt via de competitie. Uh, maar omdat die de Europa League hebben gewonnen, gingen die rechtstreeks... Naar de groepsfase van de Champions League, waardoor wij hier met onze podcast het hele seizoen lang niet de over de fucking Conference, League. Conference League gewoon kunnen negeren. <laughs> ja, uiteindelijk zijn er ook maar twee topteams in die Conference League. Roma en, uh, en Tottenham. Dat zijn ja, Tottenham denk ik wel de kandidatenwinnaars. Ik hoop dat ze dan zo stiekem met uh, opgewarmde balletjes de loting ook zo forceren dat dat ook de finale wordt. Dat zou mooi zijn. Of... A-agent. Eigenlijk kan het me geen zak schelen, dus... Ja, maar als chauviniste misschien zou het leuk zijn als A-agent het ook vindt. Ja, dat is waar. Ze ja. dus mogen veel punten pakken voor voilà. de coefficiënt. Um, we gaan het ook hebben over het einde van de transfermercato. Het is echt al zo lang geleden dat we zelfs deadline day hebben gemist. Uh, en over Ronald Koeman. En misschien moeten we met dat laatste beginnen. Want, want Catalonië stond ineens in rep en roer, omdat Koeman bij de NOS gezegd had dat Barça alleen maar een toekomst heeft dankzij mij. Maar er is wel wat contextverduidelijking bij nodig. Tenminste, dat is wat ik heb teruggevonden op de site van de NOS. Het zou dus gaan over het feit dat Koeman een coach is 
die veel rekening houdt met jonge spelers. En Barca zal naar de toekomst toe steeds meer gebruik moeten maken heeft, van die jonge spelers. Heeft hij letterlijk gezegd op, Barca video, tiene op video? Futuro para mi. Dus dankzij mij heeft Barca een toekomst. Maar dat heeft hij dus, letterlijk gezegd dat is, aan de NOS. Aan de NOS. Het werd ook zo gekopt door de NOS zelf. Dus die woorden heeft hij echt wel degelijk uitgesproken. Uh, dan kwam er ook op Twitter een soort... Ja, Consternatie. Het is echt een lopend vuurtje geweest. Er werd meer mee gelachen eigenlijk dan dat het ja, echt consternatie maar, was. Er was dan een soort discussie. De, de Spaanse kranten hadden die kop dan overgenomen, maar die dachten van, ja, kan dit wel kloppen? Is dit echt wel een soort egotripperij van Ronald Koeman? En ik kreeg dan een persoonlijk bericht van uh, een Catalaanse journalist, omdat ik mij ook in de discussie had gemengd. Ja, ze vroegen zich af, is dit wel correct vertaald? Ik zeg, ja, je kunt het niet slechter vertalen als dit, want... Een beter vertaal als dit, excuus. Want wat het is letterlijk wat de kop ook is op NOS en wat de kop ook is op, op VI. Dus ze hebben gewoon niks verkeerd vertaald. Maar ik had me helemaal met de zaak niet, niet bezighouden. En ineens werd ik gevraagd door Cadena Ser om in mijn gebrekkig uh, koelwater Spaans een interview te geven over dus heel die hetze rond uh, de ruzie tussen aanhalingstekens tussen Laporta en Koeman. Want in dat interview zegt Koeman ook dat er wel moeilijke momenten zijn geweest de voorbije maanden. In het tussenseizoen, we herinneren allemaal dat Laporta ineens zei dat Koeman opgenomen werd in het ziekenhuis en dat hij tussen de lijnen wel liet verstaan van ja, ik geloof wel in Koeman, maar ik ben tegelijkertijd op zoek naar een betere trainer. Ja, ja dat vertrouwen tussen die twee is, is zoeken. Um, maar oké, okay, die, die, die hetze die dan met dat ene interview weer Koeman te beurt valt, ja, dat gaat er ook weer, weer over. En dan ja, nu na de... Na de nederlaag tegen Bayern uh, lijken de komende wedstrijden do or die voor Koeman. Ja. Uh, het is op zich een makkelijk schema. De komende drie wedstrijden is het Granada, Cadiz en Levante. Uh, als hij daar ergens punten laat liggen, ze hebben het zo laten uitschrijven dat hij daar toch best 9 op 9 pakt. Of 7 op 9, toch minstens. Een ultimatum. Ja. Uh, maar goed, we gaan straks verder babbelen over Barcelona en, en zeker die wedstrijd tegen Bayern München. Ik ben toch blij dat ik een radiozender in Barcelona ook heb gehaald. Dat kan ik ook afvinken en op mijn cv zetten. Uh, wat ik omcirkeld heb vandaag is ook uh, de voorstelling van Radamel Falcao in uh, Vallecano. Die ruilde dus Galatasaray toch in ja. voor uh, Rayo Vallecano. Wel een cultransfer. Er stond gisteren een uh, rij van een halve kilometer uh, tot aan het stadion in Vallecas uh, om zijn voorstelling bij te wonen. Uh, hoe, hoe kijk jij naar deze overstap? Want het is wel een naam die Rayo gaat halen. Ja, en oké, okay, hij is 35, denk ik. Uh, maar hij speelde nog bij Galatasaray. Hij heeft een paar wedstrijden of wedstrijdminuten mogen maken dit seizoen al. Dus het is niet dat hij volledig uh, uit het niets komt en niet fit is en nog moet opbouwen. Ik denk dat hij, denk, denk dat hij volledig fit is. En dat hij, hij kent de stad, hij kent de competitie. Ik denk dat hij direct kan, kan spelen. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd of hij dit weekend ook effectief zijn debuut zal maken. En uh, in hoeverre dat het nog de Falcao is. Van, ja, hoe lang is hij al weg uit La Liga ondertussen? Een jaar of... Ja, hij heeft nog bij Chelsea gezeten, ja. bij Monaco gezeten, dus, ja, bij Galatasaray. Dus, ja, het is al lang. Zo. Of ja. langer zelfs. Ja. Hij was er niet meer. Hè. De titel heeft hij niet meegemaakt. Hè. Of wel? Nee, nee, nee. Denk het heeft niet. hij de titel meegemaakt? Nu ben ik zelf aan het twijfelen. Denk het niet. Nee. Denk, nee. Diego Costa was eerst een doublure en dan is Via gekomen en dan is Falcao weggegaan. Ja, dan is het al meer dan zeven jaar. Ja. Ze bieden eens opzoeken. Maar ja, de Falcao die daar toen op zijn eentje Europa League finales won, die is al een tijdje niet meer, uh, allee, die al een tijdje niet meer wel... gezien. Ja, hij was een voormalige wereldtopper, dus hij zal maar, er toch voor kunnen zorgen dus... dat Rayo, dat zelfs niet eens slecht gestart is uh, aan de competitie, van degradatie bespaard wordt? Of? Ja, dat, kijk, ik kan dat niet voorspellen, want ik heb hem al lang niet meer zien voetballen, dus ik heb geen idee. Uh, hij mag me aangenaam verrassen, maar ik wou nog zeggen... Zijn rugnummerkeuze is... zal u ook aangenaam verrassen. 
Heb je het gezien? Nee, 9? Nee, nee, het is een nummer 9, maar hij heeft absoluut niet een nummer dat bij een spits hoort. Oh, wacht, en, en dat ik... heb jij wel vaak graag, hè? Ja, ik, ben wel, ik heb wel een rugnummer 4 ja. of zo. 3. 3, ja, ja. dat is ongelooflijk. Ja. Ken je nog ja. andere voorbeelden van spitsen die nummer 3 droegen? Uh, spitsen, ja, Samoa. Ja, ja, ja. ja. En, um... en bij Inter, een Burkinees of een, Sierra, nee, een, een voetballer uit Sierra Leone. Calon? Uh, ja, dat klopt, ja. Mohamed Calon, ja. Sierra ja. Leone, moet ik trouwens zeggen. Ik was ja. aan het denken, wat zeg ik nu van ja, spitsen met drie en vier gebeuren niet vaak. Vijf ook niet. Heb je nog twee. Milan Barros gehad? Spits met nummer twee. Moet ik even denken, hè. Er zijn er wel geweest, hè. Ja, sowieso. Ik, ik kan er niet op komen, zeg. Maar jij hebt altijd een voorkeur gehad voor William Gallas met nummer tien, hè. Bij Arsenal. Ja, en, en Boularoes, denk ik ook. Bij Chelsea. En Company, bij Hamburg. Maar <laughs> dus dat was toen nog een, een verdedigende middenvelder? Dat was nee, eigenlijk nee, nog nee. Niet... Dat is gewoon centraal, een centraal verdedigende nummer tien. Ja, dat is gewoon nee, maar bij ASV speelde Company echt nog wel meer in het middenveld dan centraal ja, achterin. Maar, maar bon, Galas bij Arsenal en, en Boularoes bij... Nee, Boularoes was negen, sorry. Ja. Boularoes kreeg negen met, <laughs> met Chelsea. Dat vind ik fantastisch. En uh, ik denk Adebayorko was altijd vier bij Togo als Piet. Dat vind ik ook fantastisch. En Baros vijf bij Tsjechië. Maar deze is ja, drie voor, voor Falcao. Dat is zo cool. Yes. Ja, misschien wel anders gaan we dat shirt. Het is niet de meest uh, belichte transfer geweest, maar een nog minder belichte transfer hebben we ook gekregen op Deadline Day. Uh, want La Liga is een wereldkampioen rijker. Vul maar in. Is dat weer zo lang geleden dat ik het al ben vergeten? Ja. Zeg het. Skodran Mustafi. Getekend bij Levante. Waar gaat hij spelen? Uh, misschien heeft hij wel al gespeeld, kan dat? Ga eens, eens opzoeken. Maar hij kwam van het gedegradeerde Schalke, daarvoor niet zo denderend uh, gespeeld bij Arsenal. En heeft een verleden ook in de stad, want het is een ex-speler van uh, Valencia. En het is een wereldkampioen 2014, al was hij wel geblesseerd, denk ik, uh, in de achtste finale. Hij heeft dus de kwartfinale, halffinale en finale niet gespeeld. Hij heeft nog niet gespeeld. Nog niet gespeeld? Hè? Nee, ik kan kijken dus, wat hij uh, vorig seizoen veel gespeeld heeft. Altijd wel een speler. 13 matchen. 13 matchen, ja. Veel blessure ja, leert ook in zijn carrière. Ja. Dat achtervolgt hem wel. Goed, het is niet echt een uh, mega kwaliteitsimpuls, uh, die, die Mustafi. heeft al ervaring. Oké, okay. um, zullen we het anders alfabetisch doen en met Atletico beginnen voor ons rondje door Europa? Ja. Dan kunnen we in één klap ook de transfer van Antoine Griezmann bespreken. Atletico speelde 0-0 tegen Porto. De uitblinker in die match was voor mij de scheidsrechter, Hachegan. Want ik ben een Atletico-fan, maar, maar hoe kan je nu denken dat er een overtreding werd begaan van... Terami of Taremi, de... Handspel. Ja. Want Oblak torpedeert hem, hè. En hij maakt een koprol. En hij ziet de bal niet. En hij raakt dan nog met de duim of met twee vingers... Ja, hij devieert hem wel echt. Je ziet duidelijk in de herhaling wel dat de bal nog... Maar hij duwt hem niet over de lijn of zo, Nee, nee, nee. Ik denk dat hij sowieso ging binnengaan. Plus, hij was in een valbeweging. Ja. Dus hij hij had helemaal geen... Hij hij moest ook gewoon zijn hand zetten, denk ik. Of hij ging op zijn gezicht vallen, dus... Maar dit seizoen werd er toch gezegd, ja, uh, interpretatie wordt opnieuw toegevoegd, bewust of onbewust. Maar omdat het een spits is, zijn er dan toch weer andere regels en er een doelpunt onmiddellijk uitvalt, is het dan toch hens, ook al is dit zo onbewust als maar kan zijn. Ja, ik... Uh, dat wringt toch met de logica. Ergens snap ik het, maar ergens ook niet. Maar los van, van al dat niet geldig doelpunt, ze lagen onder, hè. Thuis tegen Porto. Porto had, had kunnen winnen, had dan dat doelpunt gemaakt ook. Ja, ze, ze spelen nog niet, uh, hoe moet ik het zeggen... Uh, dominant. Nee, nee. Ze komen vaak goed weg. In ja, twi- ze hebben een konijnenpoot tegenwoordig. In het weekend, 99e minuut, maken ze de Le 1-2. Lemar. Lemar op Espanyol. Waar ze ook al bij de rust 2 of 3-0 hadden kunnen achterstaan. 
Ze buigen dat dat nog om, ze winnen dan. Ze, winnen bijna al hun matchen met één... ze hebben denk ik al hun matchen met één goal verschil gewonnen. Nee, nee, ze hebben gelijk gespeeld tegen Villarreal. Ook ja, ja. heel veel chance. Maar de matchen die ze hebben ja. gewonnen, zijn alle drie met één goal verschil. Dus... En ik ben eens gaan checken in, in expected goals, hè, waar ik wel, wel fan van ben. Ja, die, die, die is vaak minder dan de tegenstander, ook al winnen ze een match. En ook nu tegen Porto, op basis van de statistieken en op basis van de samenvatting die ik heb gezien, mm-hmm. want ik heb niet al de wedstrijd gezien, hadden ze gerust thuis kunnen verliezen van Porto. En Porto is toch geen wereldploeg meer. Nee. Thuis in de Champions League verwacht je dat Atletico zo'n, zo'n match wint. Tuo en... achterin is Pepe en Bemba. En die en Bemba, ex-Anderlecht, die krijgt daar ook een waanzinnig rare rode kaart. Ja, jij stuurde dat, maar... Maar hij ja, raakt ik... hem toch amper? Ja, oké, okay, maar Griezmann is daar wel weg. Oh, weg, er is nog een gigantisch lange weg af te leggen voor hij... Ja, maar er was niemand meer. Ja, er waren nog verdedigers die was, op dezelfde hoogte anders, stonden. Het was helemaal anders dan uh, Charles de Ketelaar met Paredes in, uh, in, in Club Brugge PSG. Vond ik, het was echt wel... Maar een Bemba reageerde eerst al verbaasd dat de scheidsrechter... Een fout gaat. Een <laughs> fout, uh, vloot. Het is niet omdat je, je, niet omdat je, je poep in een duel draait dat je per se een overtreding maakt. Ja, voor ik. de mensen die het niet hebben gezien, ik zou zeggen, zoek het op op de YouTube-pagina van Proximus. Kun je alles samenwerken met de Champions League zien, waarvoor grote dank trouwens. Ik vind dat fantastisch. Um, ja, zoek het op en bekijk het. Ik, ik snap nog wel dat je daar rood voor geeft. Mm. Ook al is het licht, maar als je een fout geeft, denk ik wel dat je rood moet geven. Maar om verder te gaan over Atletico en, en de hoerenchance die ze eigenlijk hebben in het begin ja. van dit seizoen. He, ze hebben toch die verschrikkelijke ongoal van Mandy in de 95e minuut, waardoor ze nog een gelijk spel uit de brand uh, kunnen slepen tegen Villarreal. Tegen Villarreal. Ja. Is dat niet het kampioengeluk? <laughs> um, ja, maar dat, dat, dat ga je toch niet een heel... Als het nu in die eerste vijf matchen, ze hebben nog niet verloren dit seizoen. Mm-hmm. Ze hebben drie keer gewonnen met één goal verschil. Ze staan mee aan de leiding met Real Madrid en Valencia. Ja, ze zijn mee met de, met de kop van, uh, van de Liga. Maar ja, je gaat toch beter moeten spelen en, en overwicht moeten hebben in wedstrijden om, uh, om resultaten, ja, om een reeks te kunnen neerzetten en om eens een nederlaag te kunnen afvinden. Ik bedoel, maar nu komen ze elke beter keer spelen. Goed weg. Er zijn een paar individuen die schitterend hebben gespeeld. Al. Ik denk aan Korea, die ook weer gevaarlijk was. Een van de weinigen die echt uh, in de Champions League wedstrijd voor doelgevaar kon zorgen. Carrasco, Carrasco, ja, Oblak is altijd de ja. uitblinker en die op niveau is. Maar Carrasco ook dit seizoen, die goal tegen, uh, tegen Espanyol in het weekend, waar hij compleet vast zit en op de grond ligt, bij wijze van spreken, ja. en zich er toch doorwurmt met een slangenbeweging. Ja, ja. ja dat is toch wel... Op wilskracht gaat hij daar nog... Uh, ja, die en gaf ook de assisten voor Lemar. Wat was dat? Ja, en in, in de, met de goal valt in de 99e minuut, denk ik in de 92e minuut, krijgt Carrasco ook nog een keer. Ja, schiet hij voor langs. Rakelings voor langs, want dat had al de winning goal kunnen zijn. Ook. Dus ja, Carrasco zit uh, vol vertrouwen. Uh, is ook terug echt een, een vechterke geworden, vind ik. Mm-hmm. Uh, Fysiek ook niks mis ja, meer mee. Nee, helemaal top. Um, maar ja, oké, okay, sommige spelers... Doen het wel nu voor Atletico. Sommige spelers doen het totaal niet. Luis Suarez denkt niet dat hij al een goal heeft gemaakt nee. dit seizoen. Uh, en je zag ook in die samenvatting van de match tegen Porto, als die wordt weggestuurd, trapt hij van heel ver al op doel. Ja, omdat hij ja. weet... Dat kan ik niet meer belopen. Ja, ik kan hem niet meer meenemen. En als je hem ziet lopen, dat, ja, dat, is echt dat, wel... dat been, die knie, dat zo'n beetje zwengelt. Het is echt wel kraampachtig. Maar is... als hij nou op doel trapt, is het altijd nog wel ja, ja, ja. goed getrapt, gekadreerd. Maar zijn doelpunten vaak. zijn wel vrijwel allemaal van in de 16, hè, die hij vorig jaar gemaakt heeft. Nou, toch ook wel vri- Heeft hij niet een vrije trap en zo gescoord vorig seizoen? Ja, maar dat is dan uit een stilliggende bal. Ja, ja natuurlijk. Ja. Maar nu in het tegen, spel... tegen Porto zag je hem ook van ver, als hij die vrije trap op. En dan maar, uh, ik denk dat hij op tak van toe valt. Dus, uh... Je hebt eigenlijk betere vrije trapnemers hè, bij, bij Atletico. Ja, oké. Okay, Trippier. Maar... Ja, maar van heel ver, van heel ver denk ik ook dat Suarez de beste trap heeft. Ja, maar... Griezmann kan dat eigenlijk Dicht ook doen. Ja, Griezmann... Over Griezmann gesproken. Hij heeft nu twee keer gespeeld. Um, door een deel van het thuispubliek in het uh, Metropolitano werd hij in de match tegen Porto toch wel aangepakt. Um, dat snap snel liegen, snap je dat sentiment wel van de supporters? 
ja, je hebt heel die historie met... Uh, ja, niet Sequena, maar ja, met de... Ja, toch zo'n hele... Ja, het, de decision eigenlijk. De decision, ja, dat is dan wel... Dan blijft hij. Dus ja, dat, dat, zou eigenlijk, blijft, ja, dat zou eigenlijk juist goodwill moeten hebben maar gekregen. Maar om dat seizoen daarna toch te vertrekken. Um, en dan nu met hangende pootjes op transfer deadline day. Op, op de man, ook de manier waarop dat hij dat moet terugkeren. Eigenlijk omdat ze hem ja, bij Barcelona niet meer moesten hebben. Hè. Want het is niet dat Griezmann zelf heeft aangedrongen van... Laat mij terug gaan naar Atletico, ik wil terug of zo. Nee, absoluut niet. Het was omdat Barcelona ervan af moest. En, en, en het loon kwam. Maar hij wilde wel maar naar één ploeg, hè? en dat was ja. Atletico. Ik denk dat er ook maar één ploeg echt geïnteresseerd was om hem op transfer deadline day binnen te halen. Um, maar bon, hij past wel meer daar, vind ik. Uh, uiteindelijk, die twee ja, jaar bij Barcelona... Voorlopig in de twee wedstrijden dat hij speelde, ja, Potten heeft hij nog niet gebroken, nee, laatst daar gemaakt. Even terugzoeken, uh, hoe past hij zich in? De, de ploeg is helemaal veranderd tegenover toen hij, toen hij er drie jaar geleden speelde. Uh, maar ik zag hem met Frankrijk, toevallig heb ik, ik heb één Interland gezien uh, tijdens de mm-hmm. Interland-break. Uh, ik was op vakantie in Frankrijk en ik heb uh, de eerste helft gezien van Frankrijk-Finland. En hij maakt een wereldgoal. Hij maakt ja. gewoon een fantastisch doelpunt. Dus het blijft wel een hele goede voetballer als hij op de juiste manier wordt gebruikt. Mm-hmm. En dat was volgens mij bij Barcelona vaak het probleem. En het is nu even kijken ja, Simeone hoe Simeone weet wel hoe hij hem gebruiken, moet ja. gebruiken. Hè? Maar hoe ja, maar kijk jij als Barca-supporter? Want er is ook bij Barca veel gebeurd sinds dat Griezmann is vertrokken. Hè? Ja, dus Breathweight is uitgevallen, die speelt niet meer in 2021. Er is nog een spits in de plek gekomen. Ja. Luc de Jong is inderdaad gekomen. <laughs> um, ja, kijk, zoals ik zeg, bij Barca is het, is het nooit... Het was geen goede match. Uh, was dat omdat, omdat Messi in zijn weg liep? Ik denk het niet, want uh, dit seizoen was Messi weg en Griezmann was in een, vrij, nog slechter. Ja, in een vrij goed spelend Barca, met toch wel enkele uitblinkers. Was hij gewoon een van de zwakste schakels of meest onzichtbare spelers, zeker in het aanvallende compartiment. Um, dus nee, ik ga hem absoluut niet missen, maar heel die transfer en dat hij nu na twee jaar terug weggaat voor een, voor een peulschil en, en, en dat ze er nog altijd vanaf, moeten, of vanaf moesten, dat... Ja, dat is gewoon... Hij is eigenlijk tekenend voor wat er voor de, de, voorbij... Van ja, wat er de voorbije jaren qua transferbeleid allemaal is misgegaan. Hij is daar gewoon een, een, een levend voorbeeld van. Het is jammer dat hij dat moet zijn, maar het is gewoon zo. En ik hoop eigenlijk voor hem dat, dat hij er terug doorkomt en dat hij bij Atletico echt wel ja, uh, laat zien wat Toen hij, hij bij Atletico de Europa League had gewonnen, uh, elk jaar clubtopschutter was, ja, dacht je toch aan Griezmann ook als je zo... Een een top 5 of een top 7 spelers van de wereld zou maken. Ja, stond hij als hij de finale van het EK haalde met, met Frankrijk in 2016, was hij volgens mij een van de beste spelers mm-hmm. op de EK. Wordt daarna ook wereldkampioen. Oké, okay, hij trapt eigenlijk alleen maar de penalties. Hij wel serieus van rol verwisseld met Benzema. Hè. Benzema staat voor mij toch wel twee, drie trappen hoger dan Antoine Griezmann. Nu? Ja. Ja, had, ja. Benzema van dit weekend, want daar zullen we het zo beter ja. over hebben. Um, ja, dat niveau haalt Griezmann al even niet meer. Nee. Um, over naar uh, Betis. Die speelde dan weer in de Europa League tegen Celtic. Um, Betis is een team dat nog maar vijf punten uit zijn eerste vier duels heeft behaald. Dus het loopt niet over van uh, vertrouwen. En Pellegrini had eigenlijk wel gedacht dat hij in zijn tweede seizoen echt wel nog meer zijn stempel zou kunnen drukken. Um, en dat Betis, uh, Betis liever een vertrouwensprobleem heeft, die al viel wel een beetje te merken. Want ze komen redelijk makkelijk 0-2 achter. Ja, tegen een, een, een vrij... Ik heb die ploeg van Celtic eens gezien. Er zit... Ik kende er weinig ja, namen. Er zit niet echt iets in, vind ik om daar dan 0-2 tegen achter te komen. Maar oké, okay, het is knap dat ze dan wel daar recht zitten en, ja. en terug 4-2 voorkomen. Een knappe remontada. Helemaal op het einde nog 4-3. Een paar knappe goals. Dat hakje van, van Borja Iglesias ja. bijvoorbeeld. De 2-2 ook, dat Borja Iglesias een breed ligt. Maar uiteindelijk, ja, als je die ploegen naast elkaar ligt, eigenlijk moet Betis Celtic ja, van de mat spelen. Hè? Maar dat gebeurt dan niet. En ze winnen moeizaam 4-3. Oké, okay, ze hebben gewonnen en, en 
op zich is dat het belangrijkste in, in zo'n Europese match, hè, dat je die punten thuis houdt. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering bij Betis. En als jij Pellegrini was, wie zou jij in de spit zetten? Borja Iglesias of William José, die je bent gaan halen bij Real Sociedad? Ja, op dit moment, zeker nou wat ik heb gezien de laatste wedstrijd, zou ik Borja Iglesias ja. laten staan. Hij Go- staat er ook in. Juan Mie en Borja Iglesias hebben wel een soort chemistry. Ja, blijkbaar. Ja. Je, bedoelt een, je bedoelt op die 2-2 ja. en op een paar andere acties. Ja. ja, dat klikt wel tussen die twee. Goed. Maar Betis, dat is nog niet... Uh... Enfin, jij verwacht daar altijd heel veel. <laughs> ik, uh, ik laat me ook wel eens teleurstellen. Hoor. O- ooit gaat dat er wel eens uitkomen, maar uh, dat mag gaan gebeuren. Op zich hebben we wel... Ze hebben Van Real verloren. Um, en, en twee zwakke gelijk spelen in het begin van het seizoen. Dat was Cadiz en Mallorca, denk mm-hmm. ik. En dan een match gewonnen. Dus het is niet dat ze rampzalig zijn gestart. Hè. Nee, nee. We zijn nog ver- vier wedstrijden ver. Hè, Va- dus. Van Real verliezen met 0-1 is geen schande. En dan in die andere drie matchen zijn ze toch ongeslagen. En ze houden nu de punten thuis in de Europa League. Ik maar ze hebben een heel lelijke afbreken. uitrusting, hè. Ja, maar ook dat blauw. dat die in blauw moesten spelen thuis. Ja. Dat is toch bizar? Meestal zou toch de denken dat Celtic ploeg die dan, ja, maar nee, Misschien ja. zit er ook te veel groen in het uh, tweede uh, plunje van Celtic. Ja, ik weet niet. Is dat geen grijs shirt? Ik weet dat niet. Ik heb het Celtic al gezien. competitie. Ja. Ja. <laughs> bon, um, Barça was uh, net als dertien maanden geleden een maat of twee te klein voor Bayern. Um, ik, ik geef u nu volledig het woord. Je mag volledig van Jetje geven. Hoe, hoe was de match? Je hebt niet gekeken. Ik heb uh, alleen de goals gezien. Ah. Hoe was de match? Ik zou zeggen, eerste kwartier, half uur, leek nog alsof het misschien gelijk opgaand zou kunnen worden. Maar je voelde bij alles dat er een, een aanval kwam van, van Bayern. En Barça eigenlijk in een soort handbalformatie moest staan bij momenten. Piqué en Araujo die zich nog vaak voor een bal smeten in laatste instantie. Uh, en zo de meubelen redden, maar... Ja, het ging de hele tijd, of je had de hele tijd het gevoel van als Bayern doorduwt, wordt het hier uh, snel 0-1. En nadien dacht je ook gewoon, oké, okay, alsjeblieft, duw niet door. Het wordt dan helemaal op het einde nog, nog 0-3. En dat is volgens mij wel gewoon een correct resultaat. Maar je had de hele tijd het gevoel dat Bayern niet eens echt moeite moest doen om Barça... Ik, ik heb Sid Lowe horen zeggen uh, in de Football Weekly podcast, denk ik, um, dat eigenlijk Barça minder goed voetbalde als in de 8-2 nederlaag... Van uh, dus uh, meer dan een jaar geleden. Ze, ze, ze kan ook niet anders, denk ik, dan als believer in Kike Setien en non-believer in Ronald <laughs> Ik zal zeggen, dat is niet helemaal correct, vind ik. Maar ze creëerden toen wel zelf ook nog iets mm-hmm. in die 8-2. Ze scoorden twee goals, dat hadden er toen meer kunnen zijn. Achteraan was het wel echt slechter. Uh, zoveel open kansen als in die 8-2 hebben ze niet weggegeven. Maar ze starten ook bijvoorbeeld in een 3-5-2 nu. Uh, Koeman had al wat uh, zekerheid ingebouwd. Maar ze creëerden zelf niks. Ze hebben op 90 minuten geen enkele bal tussen de palen gekregen. Dus op dat vlak kan ik Sitlo gelijk geven dat het misschien minder was. Maar defensief was het volgens mij wel beter. Maar ik moet er nogmaals bij uh, benadrukken dat volgens mij als Bayern doorduwt, dat ze er wel vijf of zes hadden gemaakt. Mm-hmm. Maar ze hebben dat niet gedaan. En, en Pedri is geblesseerd uitgevallen. Ja. Dat was, was precies wel iets dat hij zou kunnen zien aankomen. Ja, het is nu de eerste keer dat hij een blessure heeft. Ja, oké, maar heeft... 85 wedstrijden gespeeld. Ja, hij heeft, wel, heeft rust gehad, hij heeft, heeft niet meegedaan met, de, met zijn Dat pijn. weet ik, hij is op vakantie geweest. Ja. Maar ja, eigenlijk moet je die... Paolo Torres van Villarreal heeft al vier of vijf weken vakantie gehad. Hè. Ja. Het probleem is ook dat, dat ze hem echt nodig hebben. Hè. Ja, hebben wie echt, staat er nu nodig. in zijn plaats binnenkort? Ja, ik denk dat Sergio Roberto gaat doorschuiven en dat Dest rechtsback gaat spelen. Dus ik hou me hart vast. Maar... Nico González, kan die daar niet spelen, het jonge talent? Ja, Gavi is ook ingevallen. Mm-hmm. Dat, dat, dat wou ik nog wel zeggen. Uh, en dat is wat Koeman ook achteraf heeft uh, gehighlight en waarmee die bij Laporta is gaan slijmen. En wat ergens zijn, ik ben de toekomst van Barça mm-hmm. interview, het wel steek houdt. Ja, hij heeft 
Balde ingebracht voor de geblesseerde Alba. En ik had die nog nooit zien spelen. Alejandro Balde, 17 jaar, speelde een viel heel goed in. Geen familie van Keita Balde, die ook nog in de jeugd van Barcelona zat vroeger? Nee, geen familie. En ik denk dat die ook gewoon gaat blijven staan de komende wedstrijden. Jordi Alba is ook uitgevallen met een spierblessure. Ik denk allebei hamstring, mm-hmm. Pedri en Jordi Alba. Wat, wat typisch, dat duidt echt op ja, vermoeidheid, ja. Hè, zo'n hamstringblessure. Um, Gavi Valdin, uh, Youssef Demir Valdin. Ja, Pedri stond er al op. Ja, op een gegeven moment stonden er vier tieners op het veld. Hè. Um, en dat is wel iets waar... Ik heb dat ook getweet en uh, Team Milan reageerde dat ik mij vasthoud aan, aan de kleine dingen. Maar dat, je moet je ook vasthouden als Barca van aan die kleine dingen. En ik wilde eigenlijk straks, als we, over, over Real, als ja. we het over Real hebben, eigenlijk ook naar jou toe gaan. Als ik zeg, ja, je hebt het nu over tieners die op het veld staan, maar bij Real Madrid zijn het ook jonkies die een geweldig mooie Barca-achtige goal maken. Dat moet toch een beetje vreten? Ja, maar je bedoelt dan in de Champions League, mm-hmm. die goal. Ja, ja, dat vreet, maar dat zijn aangekochte... Jongsters die veel... Ja, oké, okay, maar Pedri is ook niet van Barca. Demir is ook niet van nee, Barca. Maar de, de je hebt alleen is... Gavi en Nico González. De goal, de goal van, uh, van Real op Inter kost uh, 65 miljoen euro of zo. En, en de gasten die daar... Zijn, bar... uh, Rodrigo was al 45. Hoeveel, maar Camavinga was niet zo duur. Denk ik. Ja, 25 of zo, maar denk toch, ik. Ja, kijk wel. Zwat, uh, Pedri voor 5 miljoen, alles palmen, dat is de stijl van de eeuw. Hè. Ik bedoel, dat is, dat is niks. Hè. Zou, denk ik, wel nog uiteindelijk 30 miljoen euro kunnen kosten. Hè? Want de Las Palmas voorzitter die heeft al eens van zijn tak gemaakt. Er zijn clausules, er zijn clausules. Dus... Fuck. <laughs> nee, oké, okay, maar... Um, ja, maar Gavi, Balde, um, we kunnen er in Nico González inderdaad. Er zouden er nog wel een paar kunnen, kunnen speelminuten krijgen. Ja, dat, dat geeft de Barca-supporter moed en we moeten ons daaraan vasthouden. Maar... Een nederlaag tegen Bayern was wel echt ingecalculeerd. Allee, van mij alleszins. Mm-hmm. Nu is het gewoon een kwestie van in, in de competitie de punten te pakken. Hè? Ik heb het net gezegd. Vrij makkelijk schema. Granada, Cadiz, Levante. Dat is makkelijk natuurlijk. Mm-hmm. Real Madrid ook al punten laten liggen tegen Levante. Maar nu moet je wel tonen dat je, dat je in, in Spanje, op zijn minst nog in Spanje, competitief bent. Dat je tegen de Bayerns van deze wereld met dit elftal niet competitief bent. Ja, dat is geen schande. Dat was ook... Maar ze gaan, ze gaan ook niet op Benfica winnen hè, binnen twee weken. Nee, maar ze moeten wel nog in staat zijn om voor Benfica en Dynamo Kiev te eindigen in de groep en nog door te stoten naar de tweede ronde. Om dan een pak slaag te krijgen van eender wie ze tegenkomen waarschijnlijk. Maar dat, dat moet toch wel nog de ambitie zijn dat je in Spanje competitief blijft, ook al is de kern aanzienlijk verzwakt. En ga je moeten rekenen op jongsters die nog weinig ervaring hebben op P3 na. En in, in de Champions League overwinteren. Dat mag toch nog de ambitie zijn, denk ik. Het was de eerste uh, Champions League thuismatch in het Camp Nou, ja, sinds lang, zeer lang. Uh, en de hymne die werd wel getrakteerd op een fluitconcert en, en boegeroep. Ook de puta PSG's rolden van de tribunes. Uh, maar Barcelona verdient toch geen stok om mee te slaan richting Tebas en de richting Tjeferin. En de UEFA, ja. Goh, ik word er eigenlijk um... gek van. Hè. Ik heb de voorbije weken veel gediscussieerd op Twitter, ook in persoonlijke berichten, met Barca-supporters die effectief geloven dat er een complot is van de olieclubs, van de UEFA, en dat Barca echt die afscheiding van de Super League <coughs> moet doen om op lange termijn leefbaar te blijven. Ik vind, maar, dat, ik vind dat je reinste onzin. Maar we hebben dat hier al eens besproken. Hè? Dat, dat gaat over hoe je een, een club runt en voor welk model je kiest. En moest... Barça niet geleid worden door de socio's, of uh, dat, de, dat het ja. bestuur niet gekozen wordt door de socio's, de president. 
Uh, ja, dan, dan was, dan was er al lang een investering. Ja, dan was die club misschien ook al wel ten prooi gevallen aan een of andere Qatarese. Of enfin, ik denk dat dat sowieso het geval Maar het kan gewoon niet volgens de statuten van de club. Wat ergens mooi is, maar wat hij nu zuur opbreekt. Het is ook wel een club die zich... Meske, een club die zich boven eigenlijk pure sportieve zet en ook normen en waarden wil uitdragen, ja. dan denk ik, dat strookt toch niet met de ideeën van de Super League, waar je uh, de kleinere clubs en het romantische van het voetbal volledig mee, mee doet verdwijnen. Want het zal nooit meer mogelijk zijn dat een Levante dan gaat stunten in kamp. Nou, want ze komen elkaar niet meer tegen, want er is een gesloten Europese competitie waar de... Ja, maar ja, die Super League, dat heb je nu toch gemerkt deze zomer, dat, dat gaat er niet komen. Hè? Maar je zei net, ja, ze moeten nu in de komende wedstrijden in La Liga tonen dat ze daar al... De kleinere teams makkelijk de baas. Nee, kunnen, maar dat kunnen ze kunnen. niet. Ze kunnen niet domineren tegen nee. Cadiz. Wat zou je dan gaan... Ze moeten tonen dat ze, dat ze nog altijd ja, competitief zijn. Daarmee bedoel ik dat ze wel meedoen voor de titel lang. Of de voilà, schijn ook maar, ja, Dat kunnen ze misschien al niet eens. En dan ga je nee, jawel, als maar... oplossing zoeken naar... Oké, okay, we moeten elke twee weken tegen Juventus ik ben spelen. De grootste, tegen... Ik ben de grootste tegenstander. Ja, maar ik probeer mij in de, de logica van die klagende supporters te zetten. Ja, nee, maar dat snap ik ook niet. Nee. Je moet nu gewoon nederig zijn en inderdaad keihard je best doen om te winnen van Cadiz, Granada en Levante. En uh, gewoon zien dat je nog in de competitie tot het einde van het seizoen kunt meedoen. Of toch tenminste zeggen dat je hebt meegedaan voor het kampioenschap. In Europa, sorry, gaat het de komende jaren niks te betekenen hebben en daar moet je mee bij neerleggen. Een troostprijs als ben, de Copa del Rey is ook niet goed genoeg. Hè? Is, no, dat is plezant, maar dat is, het is als je... Het, het palmarès van de voorbije jaren is niet genoeg voor een club als Barcelona. Pas op, ik ben al lang supporter. Ik werd supporter in een tijd dat Rivaldo een omal moest scoren in de laatste minuut van de competitie om de vierde plaats te pakken. Mm-hmm. Hè? Om een Champions League-ticket te veroveren. Toen won Barça niks. En ik heb vaak met vrienden de Classico bekeken die Real Madrid-fan zijn. En ik, ik zat altijd alleen in een hoekje met mijn sjaal. En ze waren aan het vieren, want zij hadden de Galacticos en zij wonnen alles. En... Ja, als Barca-fan moeten we nu gewoon even... <laughs> door... door de woestijn, zei door... Pedro Elias en door... Evert Winkelmans. Door de woestijn de, de, de en doorbijten en, en je optrekken aan, aan de kleine dingen, zoals een, een, een invalbeurt van een, van een 17-jarige linksachter die naar La Masia komt. Daar moet je aan optrekken en hopen dat die gasten... Ik zou mij dan, en ik zit hier vandaag in een Barca-shirt, ik zou mij dan optrekken aan een invalbeurt van een van mijn favoriete talenten, Alex Collado, maar dat gaat niet gebeuren, want hij kan niet ingeschreven worden. Nee. Dat maar... zijn ook dingen die toch... Dat zijn de zoveelste dingen die erbij komen, dat toch zegt die club. En Bartomeo misschien, maar ja. ook Laporta. Je moet ook op deadline deed gewoon incasseren. Als andere mensen nu uitleggen omdat je club Luc de Jong gaat halen bij Sevilla, is gewoon incasseren. Ja. Gewoon terecht, ja, terecht dat jullie ons uitleggen. <laughs> <laughs> gewoon zwijgen en, en we zullen dan maar hopen dat hij niet een goal maakt. Overgaan naar ja, de uh, club van die supporters die lachen met Koen Frans, uh, Real Madrid. Die ging op bezoek bij uh, Inter in het San Siro, 0-1-7 voor de Koninklijke. Ik was daarbij. Uh, Nog eens een shout-out naar uh, X plus Sports. Uh, om dat mogelijk te maken. Het was een heerlijke ervaring. Het was wel de tweede keer dat ik in San Siro een wedstrijd mocht becommentariëren. Is niet, uh, Giuseppe Meazza? Giuseppe Meazza, dat, uh, dat is een foute veronderstelling dat je dat niet mag zeggen als... Uh, dat je San Siro niet mag zeggen als... Je mag het Inter- vooral bijgebruiken. Ja, San okay. Siro is ook de wijk en... Uh, het is een misvatting dat Inter alleen maar Giuseppe Meazza gebruikt. Ik omdat Giuseppe Meazza natuurlijk een icoon is van. Uh, ik had u Inter. duidelijk goed voorbereid. Ja, nee, dat is iets dat ik ooit eens jaren geleden in een boek heb gelezen. Maar zwart. Mm. Um, het stadion is wel een architecturaal pareltje. Het is echt Independence Day, een groot uh, spaceship dat daar neergepoot is. En ik vind dat gewoon straf dat zo'n. Ja, constructie, het is echt een betonnen constructie met elf torens, dat daar toch zoveel kabaal in gemaakt kan worden. Want je denkt, hier ligt absoluut geen goede akoestiek. 
En er waren maar 37.000 fans aanwezig, op een totaal van normaal 80.000. En die hebben wel voor een, voor een helse sfeer gezorgd. En, en um, tot het uur hebben ze er eigenlijk ook mee voor gezorgd dat Inter veruit de betere ploeg was. Want de kansen waren voor Inter... We hebben een schitterende, schitterende prestatie gezien van Thibaut Courtois. Um, de verdediging van Real die had echt moeite met de bewegelijkheid van een Barella, van een uh, Lautaro Martinez en een verjongde, lijkt het wel, Edin Dzeko. Maar omdat Rodrigo nog scoort, Koen, stond Courtois wel niet op de voorpagina's van Marca en uh, Aas. Ik vond dat eigenlijk wel een beetje jammer. Ja, maar ik heb toch uh, een titel gelezen, was het, Marca? Uh, sorry, Courtois is voor ons de beste doelman ter wereld. Dat was een titel van een van de kranten. Dat was in het artikel. Of maar op de voorpagina artikel. stond het er ook wel bij, Courtois. Ja. Maar dan op zo een van de drie streepjes onder de grote titel. Er was natuurlijk wel een, uh, een chef sport van een Belgische krant aanwezig. En die heeft daar gisteren en vandaag toch een hele pagina aan gewijd. Aan Courtois en aan die wedstrijd van Real Madrid. Um, had het over supersaves. Het waren echt supersaves. Je uh, hebt dat schot uit de scherpe hoek van Jaco in de eerste helft, waar hij met een voetveeg redding brengt. En dan in de tweede helft... Uh, een kopbalkans voor diezelfde Jaco, die zeer team. snel naar de grond gaat. En, en hij er stonden er weg. twee klaar om de rebound ja, ja, te duwen. Duwt en hij duwt, genoeg weg. hij duwt hem slim genoeg uh, of slim weg, zodat er ook geen rebound kan komen. Effectief, hij, hij staat goed te keepen. Hij, beste doel met de wereld, dat, pff, die discussie wil ik niet, niet aangaan. Maar op dit moment is de verdediging van Real Madrid echt niet goed. Maar er staat een doelman achter die dat, dat kan Ja, en zou hij daar zelf ook niet stiekem een beetje blij mee zijn. Hij, krijgt hij kan zich weg. onderscheiden. Ja, hij kan zich meer tonen dan in de tijd dat ze minder kansen weggaan. Toen werd gezegd, Thibaut Courtois is uh, vooral heel goed, omdat hij 90 minuten lang geen werk krijgt en in de 91e minuut één geweldige Dat is bij de Rooie Duivels ook altijd. Ja. Dat ze zeggen, hij is wakker. Hè. Dat is een, een, een ongelooflijke kwaliteit om in een match waarin je niks weggeeft, die ene bal dat je moet pakken, toch te pakken. Dat, dat kan hij als de beste. Maar nu moet hij gewoon veel ballen pakken. Uh, en de maar ik zei dat ook tegen, tegen de, de koning. Ik denk, als je de statistieken van die eerste vier wedstrijden er nu bijhaalt, zal hij waarschijnlijk qua aantal saves evenveel reddingen moeten verrichten dan degradatiekandidaten in Spanje. Dus dat zegt eigenlijk iets over de kwaliteit van de verdediging van Real Madrid. We hebben vorig jaar voortdurend wel een beetje gelachen met het zwakke niveau van een Varane en het feit dat Ramos geblesseerd was voortdurend. En als hij meedeed, ja, ook als een bezetende tekeer ging en daardoor heel veel ruimte in zijn rug liet, maar... Militao, die geen dramatische wedstrijd speelt, maar heeft al wel een paar dramatische wedstrijden gespeeld. En, en, en Nacho ook. Het is moeilijker voor Courtois om... Ja, hij kan als keeper ook die verdediging moeilijker managen, denk ik. Omdat het, ja. gewoon, het zijn gewoon kwieten die ineens weggaan, ineens <laughs> hij, weglopen. Hij is de leider ineens... nu van de verdediging. Ja, hij is de baas. Hè. Ik wil zeggen over, over expected goals, waar ik altijd op Het was 2,46 voor Inter. En echt waar, je ziet heel zelden een match dat een ploeg... 2,46 expected goal dat en niet scoort. Dat gebeurt echt ja, een niet zo Ja, totaal gebrek aan efficiëntie. En, en, en in La Liga... En een totaal zei, gebrek aan Lukaku. Qua saves per match uh, staan alleen de doelmen van Celta de Vigo en van Rayo Vallecano boven hem. Boven Courtois. Ze dus ook gemiddeld 3,3 saves per match. Voilà, dus mijn theorie klopt. Mijn theorie klopt, ja. Hij staat eigenlijk in een schietkraam. Bij we, een we hebben het al over um, de collega gehad van het laatste nieuws, die twee uh, boots naast ons had. Um, die zei ook wel dat... Ja, het eigenlijk een schande was dat Eden Hazard niet speelde. Maar achteraf bekeken... Ik, ik vond het ook erg, want ik ben een superfan van Hazard. Ik was zeer verdrietig dat ik hem niet met mijn eigen ogen kon zien. Maar eigenlijk, achteraf gezien, heeft Ancelotti gewoon gelijk, toch? Ja. Ze komen goed weg op bepaalde momenten. Maar zijn wissels zorgen wel voor drie punten in plaats van 0 of één punt. Ja. 
Ja, het is, het is um, bizar om te zien dat hij in de competitie wel wat kansen heeft gekregen. En nu, in de eerste echte topmatch van het seizoen voor Real Madrid, ja, krijgt ja, Vasquez de voorkeur op de flank. Dat is pijnlijk, hè? Vinicius en Benzema zijn op dit moment aankontournaal. Mm-hmm. Dus het is die derde positie die moet ingevuld worden. Dat is dan Vasquez, die dat eigenlijk de voorbije jaren vaker rechtsachter dan rechtsbaten was. Nou, de logica was, Perisic staat er als linker wingback, die gaat voortdurend mee naar voren. Lucas Vasquez kan Caravagal meehelpen ja. en ondersteunen. Dat ja. gaat Hazard niet doen, hè? Nee, Backtrack. Dat, dat heeft goed uitgepakt. Maar dan wordt er gewisseld, komt Rodrigo. Oké, okay, die, die scoort dan de winning goal. Fantastische winning goal. Dus Rodrigo staat ook dan in de piekorde boven hem. En dan helemaal in het slot wordt er nog een aanvallende speler gewisseld en dan komt Asensio. Dus ja, dat is bijzonder pijnlijk. Eden Hazard zijn er om vast te stellen dat je dan... Die heeft 45 minuten lang stevig opgewarmd om dan niet eens ja, vijf minuten te krijgen. Hij is niet in... in dat, de, dat is hij ook niet, niet gewoon. Hè. En ik heb de Interlands met de, met, de, met de Belgen niet gezien, maar hij scoort toch tegen Tsjechië. Blijkbaar was hij goed. Tegen Celta was hij ook goed. Hè? Ja, tegen Celta was hij ook goed. Met, met, dat is wat ik zeg. Maar wij leggen onze lat ook gewoon veel lager. Ja, de lat ligt... Vroeger zouden we nooit gezegd hebben dat dat, dat, dat goed was. En, en in die match tegen Tsjechië ook. Oké, okay, hij maakt een knappe goal, maar... Volgens mij zouden wij vroeger zeggen, oh, Zara was niet echt in zo'n goede doen. Of zo. Maar nu trekt u daar aan op. Dat is een beetje zoals de Barca-fans zich optrekken aan een 17-jarige linksback die je mag invallen. Trekken de Hazard-fans zich op aan kleine dingen. Zoals één goal of één hakje. En dat ben ze met daar, mm-hmm. die assist. Maar ja, de echte Hazard, de beste Hazard, die doet dat gewoon heel de tijd. Ja, ja. En, die, en die nee. zou nooit uit de ploeg gezet worden voor een matige voetballer als Lucas Vazquez. Nee. En, en Beel zou... was dan ook nog geblesseerd. Dus... Ja, Beel was er dan ook nog niet bij. Dus waar is die ook terug fit is? Want Ancelotti heeft die ook al regelmatig gebruikt. Ja, kent hem natuurlijk ook van zijn eerste passage. Dus het is echt... Uh, ja, het is, voor de ene Belg is het uh, fantastisch op dit moment bij Real Madrid. En voor de andere blijft het komen en kwel. Het is, ja, hij is fit. Uh, er is een nieuwe coach. Um, maar het blijft moeilijk voor Eden Hazard om zich door te zetten. En dat is wel... Ja, dat blijft pijnlijk, vind ik, als Belg, om te zien. In de krant werd dan wel gezegd, hij zal wel tegen Valencia starten, maar ik heb daar toch sterk mijn twijfels bij. Ik hoop dat hij start. Um, maar ik, ik, als ik... Maar waarom, Ancelotti waarom was, had hij dan niet starten op Inter? Ja, als ik Ancelotti was en ik zie... Wow, Rodrigo is keigoed ingevallen. Vinicius speelt al de voorbije weken op topniveau. Alles kapot, ja. Ik zou gewoon met die twee Brazilianen starten tegen Valencia en die, die toch proberen te verrassen met die onvoorspelbare dribbles die de beiden in huis hebben. En als ze effectief ja, hun efficiëntie uh, omhoog hebben gekrikt, zoals we hebben gezien bij Vinicius dit seizoen en Rodrigo, die nu toch ook wel voor de derde keer tegen Inter scoort in de Champions League en altijd wel van hem werd gezegd dat hij de meer efficiëntere was hè, in, uh, van dat duo. Ik zou die zetten voorin en Camavinga die al een assist en een goal heeft gegeven. Als... Maar ik vond hem heel slecht invallen in die, in die competitiematch waar hij net die scoort. Tegen, tegen ja, Celta. Hij deed echt heel veel verkeerd. Moest hij ook vaak excuseren maar bij ploegmaat. Tegen Inter deed hij het in um, een natuurlijke rol voor hem, want hij verving Modric, centraal, want hij is eigenlijk een type Pogba. Ja. Deed hij het wel zeer goed. En ik zou ook durven Modric op de bank zetten tegen Valencia en Camavinga is laten starten. Gaat hij niet? Ja, we zullen zien. Je hebt dan Casemiro... Je hebt het loopwonder Valverde, want ja. eigenlijk, we hebben het over Courtois gehad, maar ook Federico Valverde ja. was ja. een van de uh, spelers van de wedstrijd bij Real Madrid. Wij zijn al jaren fan hè, van Valverde. Ja, en Zidane heeft dat toch goed gezien. Want ja. hij heeft hem echt ja, zijn eerste gegeven. kansen ja, gegeven ja. En, en hem daarna ook gewoon nooit meer uit die ploeg gezet. Dus. Of toch als eerste invaller gebruikt. Goed, um, die manier van scoren van die geweldige goal, hè, met pre-assist van Valverde, assist van Camavinga en de afwerking van uh, Rodrigo, kreeg gisteren wel een navolging. Heb je dat gezien? 
Leicester Napoli toevallig? Nee. Ik heb veel samenvattingen en doelpunten gezien, maar... Maar die aansluitingstreffer van Victor Ossiman, ik, ik raad het u toch aan om, uh, om die eens op te zoeken na deze uitzending. Uh, en ik mag het ook vertellen, want het is inderdaad, het gaat over een Italiaanse ploeg en een Italiaanse goal. Maar de assist kwam van Fabian Ruiz, dus dan past het wel in onze podcast ook. Um, nee, het was, het was gelijkaardig, dus, dus samenspel, maar nu niet tussen drie spelers, maar tussen vier. En ook zo, ja, in de lucht een beetje. En Victor Ossiman doet het grandioos, hè. twee baltoetsen. Hij wipt uh, de bal over een verdediger om zichzelf vrij te maken. En dan lopte hij hem ook nog eens over de doelman. Het was echt wel een fantastische goal. En een beetje een kopie van die fantastische goal. Je bent echt een Europa League fan, hè? Ik vind de Europa League uh, ook een leuke competitie. Sam, so, hey, bij de Champions League heb je soms het gevoel, zeker in de groepsfase, oeh, hier gebeurt niet veel. En in de Europa League heb ik wel het gevoel dat er... Vaak ook omdat de topteams die daarin zitten, spelers van de tweede alloy een kans ja. geven. Maar die hebben wel een soort van dadingsdrang. En, en dat zorgt vaak voor, voor mooi voetbal in de groepsfase. Goed, uh, over de Europa League gesproken. Uh, Real Sociedad, uh, die zitten ook in die competitie. En die waren neergestreken in onze buurt eigenlijk, in het uh, Philipsstadion in Eindhoven. Team Januzaj. Ik kan niet anders. Referentiewedstrijd voor Adnan Januzaj. Het is zo bizar dat hij... Hij heeft één basisplaats gehad in de competitie. Bij de rust gewisseld op Barcelona. Mm-hmm. Dan een paar minuutjes elke keer ingevallen. En nu in nu Europa... op PSV. Toch geen gemakkelijke match. En hij blinkt uit. Hè, ja, want hij scoort niet alleen. Hij trapt ook heerlijk tegen de lat. Tegen de lat hè. Dus ja, ja Januzaj. En hij was betrokken bij een ander doelpunt van Isaac. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat hij daar uh, de rechtsback ook op weg zit. En dan de voorte. Ja... Uh, blijft. En, uh, voor mij is het echt een enigma. Hè. Als, die, als die een goede doen is, ongelooflijke voetballer, maar ja, om een of andere reden kan je dat nooit doortrekken. Kan je dat nooit bevestigen of krijgt hij er de kans? Is dat dan ook een, een gebrek aan honger of zo? Dat hij niet zo dat de, de, de killerinstinct heeft, die, die toppers als Messi? En, ik, denk, uh, ik, denk dat dat, ik denk dat dat gewoon puur wisselvalligheid is. Als hij echt zijn dag heeft en alles ziet mee, of ik zeg maar iets, zijn eerste twee baltoetsen in een match zijn goed en hij voelt, maar ik kan hier over met een tegenstander gaan. Zoals met dat schot op de lat, hoe hij daar wegdraait en zijn een tegenstander. Um, maar als dat dan niet is, en in de eerste tien minuten, ik heb hem bij wijze van spreken niet gezien, zoals op Barcelona. Ja, uh, oké, okay, maar ik blijf erbij. Ja, dat, daar kon hij echt niks aan doen. Dat was inderdaad heel de ploeg, hè, want David Silva is er ook gewisseld ja. bij de rust en zo. Dus, um, maar ja, het is, het is uh, bizar dat hij, dat hij het niet... Uh, niet alle weken kan tonen, of mag tonen, hè. vooral mag tonen, hè. want na zijn basisplaats op Barcelona vloog hij naar de bank. Nu mag hij dan weer ineens starten op PSV, speelt een goede match. Mag hij dan van het weekend starten? Ik heb geen idee. Ja, misschien is dat ja, iemand al die zegt, jij mag in Europa je ding doen en ja. iets minder in La Liga. Dan vind ik het ook wel extra jammer dat Matthew Ryan, de doelman, ex-club, ex-Racing Genk, niet in Europa mag keepen, maar dat hij daar wel het vertrouwen geeft aan, aan, aan Remiro. Ook Villarreal, en daar gaan we het straks over hebben. Uh, Asenjo moest daar... Plaatsruimen voor Rui, de held van de Europa League-campagne, terwijl het vorig seizoen wel de deal was hè, dat uh, Asenjo Primera Division speelde en Rui Europees. En ik dacht, oh, ze hebben dat nu geswitcht, want Rui is de nummer één keeper in La Liga, maar Asenjo ja. speelt dus niet. Um, maar ze spelen met het weekend uh, een belangrijke match, het is Sociedad Sevilla. Mm-hmm. Dus uh, ja, voor beide ploegen ja toch, toch ook een referentiematch, misschien met het oog op wat komen gaat. Na de neerlaag tegen Barcelona hebben ze wel 9 op 9 gepakt. Hè? Ja, maar Sevilla is ook nog ongeslagen, denk ik. Hè? Want die hebben niet gespeeld aan dit weekend. Sevilla-Barça is niet doorgegaan. Die hebben 7 op 9, dus ja, een, uh, een mooie affiche. Ze weekend. hebben ook uh, Alexander Surlot gehaald, uh, Real Sociedad. Doe eens een voorspelling, waar zie je Real Sociedad uh, eindigen? Komen die voorbij Villarreal en Sevilla? Zie je die eventueel vierde worden? Of zelfs al hoger? 
Want ik heb hier ooit eens gezegd, of ik heb op Twitter eens gezegd, Barcelona wordt dit seizoen vijfde. Ik ja. blijf daar trouwens bij. Dus, uh... Nee, nee. Nee, nee, Barcelona eindigt in de top drie. En, uh... en Real Sociedad? Ja, ik weet, ik weet het niet. Um... Allee, Barcelona eindigt in de top drie, dat is eigenlijk al wel een gewaagde voorspelling. Ja, voilà. Ja, uh, en daar ga ik het bij houden. Ja, waar Sociedad eindigt, dat gaat, gaat er ook van afhangen, uh, zoals zo vaak. Hoe, hoe ver gaan die in, in Europa mee? Je zag dat vorig jaar. Villarreal deed lang mee voor, voor rechtstreeks Champions League. Dan die rechtstreeks, zakken dan weg in de Die zakken dan weg naar de zevende plek. Maar oké, okay, die winnen aan de Europa League, waardoor ze toch Champions League halen. Mm-hmm. Dus, dus misschien kan Sociedad ook op twee paarden wedden en, en ja, wat roteren. En zien ergens in februari, maart, oké, okay, hoe hebben we het meeste kans om zo hoog mogelijk Europees te spelen? Maar ze, de grapjassen zeggen nu al dat Sevilla, um, we gaan het zo meteen over die wedstrijd hebben, al puntenverlies hebben geleden op de eerste speeldag, omdat ze toch bewust derde willen worden om opnieuw die Europa League te winnen. <laughs> dus dat zijn dan de concurrenten voor Real Sociedad. Maar, ja, ja, sowieso. Maar Sevilla, Sevilla liever speelde dus dinsdag tegen Salzburg. Uh, een ja, penaltyfestival moeten we die wedstrijd toch noemen. Ik heb dat nog nooit gezien, denk ik. Hè. Vier penalties in één helft. Ja, Grace Note heeft ook getweet dat het nog nooit gebeurd was in ah, de ja. Champions League. Ja. Uh, vier strafschoppen, weliswaar en... maar twee Ja, omgezet. maar twee binnen waren. Maar die, die Karim Adeyemi, jonge Duitser die voor Salzburg speelt, die was een nachtmerrie voor Diego Carlos en vooral voor Jesus Navas. Hè, want... Maar de regel is, als er een penaltyfout op u gebeurt... Niet zelf trappen. Hij mist inderdaad die eerste na die verschrikkelijk is domme schouderduw, wat geen schouderduw was van Diego Carlos. Maar de meest domme overtreding op Adeyemi gebeurde daarna. Jesus Navas, die Adeyemi, die kan nooit meer bij die bal. Die staat ver op de linkerkant van de baklijn. Het wordt gewoon een doeltrap. En Jesus Navas duwt met beide armen in de rug van die jonge Adeyemi. Je zou toch denken dat Navas Navas, zoveel ervaring heeft dat hij dit gewoon nooit zou doen. Uh, Die penalty wordt dan wel uh, door Suchic zeker uh, verzilverd. Uh, uiteindelijk komt er in de eerste helft nog een derde penalty voor... Uh, ja, maar ook weer op Adeyemi, ja. Doelman Bono. Die, uh, ook dat is ongezien, hè. Dat ja, ja, drie keer naar elkaar. Eén helft op dezelfde speler. Uit en dan werd Enesiri nog uh, geraakt in de 16 aan de overzijde, Rakitic. Dus de ruststand was trouwens maar 1-1, ondanks vier penalties. Het uh, grappige was dat Enesiri in de tweede helft nog een penalty wou. Ja. Dat hij een gele kaart heeft voor, voor een Schwalbe. Terecht, denk ik wel, ja, ja, ja. Stel je voor dat nog een vijfde... Ja, werd naar de kleedkamer penalty. gestuurd met rood, omdat hij dus... Uh, ja, tweede geel voor een Schwalbe, ja. waarbij hij eigenlijk een penalty wou. Ja. Begin maar, tweede helft, heb je dat gezien? Uh, merkte je wel dat Bono ook echt on, on edge uh, was, want... Uh, <laughs> toch, toch weer een <laughs> Want een geweldige kattensprong wel, uh, om, om een ja. nieuwe oost ja, te Ja, als ik de, de samenwetting zag, en ook weer de statistieken, en ik spreek, ja, het is een gevleid gelijk spel, hè, als je... Als je drie penalties weggeeft en je speelt één en gelijk, dan, dan mag je niet... Dat is een mopperen. morele overwinning. Ja, maar thuis tegen Salzburg, ja. ook voor Sevilla, dat is ook een match waarvan je denkt in die poelen... Die, maar ik denk dat Sevilla toch winnen. dezelfde ziekte heeft als Real Madrid. Vroeger zei men, ja, topverdedigers. De verdediging staat als een huis. Nu is het een kaartenhuisje waar ja, één verkeerde inschatting alles doet uh, vallen. Dus Diego Carlos, ik vond het altijd een hele goeie. Hm. Je hebt nog altijd Gilles Koundé. Maar ja, Gilles Koundé... Die is kwaad, die wou weg. Maar het schijnt zijn de plooien glad gestreken. Hè? Ja, maar dat moeten ze De zeggen. ruzie met Monchi wel. Dat, dat, dat moet je zeggen, maar wat deed hij allemaal op social media liggen zitten? Uh, op deadline day, na deadline day. Chelsea was het, hè? Ja, ja zou hij daar starten? Ja, de beste Koundé staat denk ik wel in die ploeg, ja. Maar de Koundé die we nu zien niet, maar ja, met welke... Ja, mentale toestand uh, loopt hij daar nu rond. Uh, die is kwaad. Uh, heeft hij moeten zeggen dat hij niet meer kwaad is, waarschijnlijk. En uh, moet nu uh, topmatches spelen. 
mijn ploeg waar we eigenlijk niet meer wilde spelen. Ja, dat, is, dat is niet evident. Dat zal wel even nodig hebben voordat hij zich daarover zet. Ja, hij is boos op Monchi. Uh, ik denk dat de supporters uh, nooit boos kunnen zijn op Monchi. Die een beetje als de architect van het succes wordt gezien van uh, Sevilla. Die in de zomer wel een toptalent naar Tottenham stuurde. Brian Gill. Twee minuten gespeeld in de Premier League. En zijn vervanger, Erik Lamela. Waanzinnige, waanzinnige aankoop eigenlijk. Hij ja. scoort makkelijk. En, uh, een fantastisch hoogtepunt, hè? de zolkroketta die hij langs de lijn daar uh, bovenhaalde. Dus hij lijkt wel een aanwinst, hè, Coquela Mela? Ja, sowieso. Uh, ik, ik, ik geloof wel in Brian Giel, maar dat is meer een optie voor de toekomst. Terwijl Mela al bij verschillende clubs heeft getoond wat hij kan. En uh, nu ook gewoon in La Liga terug laat zien wat voor een ongelooflijke voetballer dat is. Dus ja, van, vanuit Sevilla oogpunt is dat een, een topdeal. Hè? 30 ja. miljoen plus Lamela. <laughs> Fantastisch onderhandeld, ja. ja. In Roma zijn ze altijd boos uh, op, uh, op Monchi, maar die heeft ook gewoon Nangolan ingeruild voor Zaniolo. Hè. Mogen ze niet vergeten dat dat eigenlijk wel een gouden zet is geweest. Dus. Ja. Dat soort deals kan je wel echt sluiten. Ja. Dan, ja. Uh, we zijn al bijna 50 minuten ver, dus uh, we gaan wat uh, haast moeten maken. Wie moeten we nog hebben? De, voor mij de wedstrijd van, van alle wedstrijden van de Spanjaarden in uh, Europees verband. Ja. Villarreal Atalanta, dat was dat een dat schitterende he? match. Ja, dat je wist hij op voorhand. Twee, twee ploegen die gewoon niet... Open vizier, ja. constant. En ik denk dat er nog meer ligt aan Gasperini, de coach van Atalanta, dan aan Emery. Want Emery durft wel eens rekenen. Maar Gasperini, zelfs op verplaatsing, volle gas, voortdurend de flanken zoeken. Iedereen houdt het breed. Overlaps. Positiewissels, het is allemaal heel verwarrend. Um, en en ja, Villarreal ja, komt op achterstand. Hè, het zijn echt 2-2, maar het had ook 4-3 of zo kunnen zijn. Of 3-4. Ja, of, het kon echt ja. wel alle kanten uit. De laatste minuut nog, denk ik. Ik heb ook alleen maar de samenting gezien. Je hebt die match gedaan. Ik heb die match ja. gedaan. Ja, het ik was, heb de lange samenting gezien op super de YouTube-kanaal van uh, Pix Shizzle. Pix Plus Sports. Ja. Pix Plus Sports. Shout-out naar dat YouTube-kanaal. Want, amai, <laughs> het is fantastisch dat je er al die samenthingen kunt zien. Um, maar al na vijf minuten, minuten scoort Remo Freule voor Atalanta, de Zwitser. Uh, Villarreal speelde trouwens voor het eerst Champions League voetbal uh, sinds 2011, dus dat was wel lang geleden. Um, maar ik heb Bono daarnet omhoog gestoken, Courtois omhoog gestoken, die Juan Musso van Atalanta. Ja. Die speelt een grandioos goede wedstrijd. Die is ook de nummer één keeper van Argentinië, of die speelde toch tegen Bolivia? Die nee, nee, de nummer één keeper van Argentinië is Emiliano Martinez van Aston Villa. Martinez van, inderdaad, van Aston Villa. Maar die speelde nu niet tegen... Uh, Bolivia, omdat hij naar huis was gestuurd, Juist. omdat hij van, ja, ja. Door van Engeland politie, kwam en zijn ja, ja. PLF niet goed had ingevuld. Quarantaineregels geschonden. Ja, uh, maar die Musso is dan de doublure van uh, Emmy Martinez. Um, die speelde tegen Bolivia, maar die speelde tegen Villarreal. Schitterend. Eerst ja, brengt hij reiding Gerard Moreno op Gerard Moreno als een poging met de voeten. Die werd er gek van. van en die kopbal, die hij met zijn lijf op een of andere manier nog van, van de van lijf kan keren. Moet ik het zeggen? Een... Uh, onorthodoxe keeper. Die doet soms bewegingen die daar volgens mij niet aangeleerd zijn in de keeperschool, maar op een of andere manier wel efficiënt. Ja, ze hebben er 20 miljoen euro voor betaald, wat wel niet min is voor een keeper. Van Udinese. Dus ja, Udinese naar Atalanta. Goeie tussenstap, denk ik. Ja, ja. Om dan... Ja, nog een ja, jonge doelman. Die is nog redelijk jong, ja. Om daarna dan naar La Liga te gaan voor de top of, of de Premier League. Dus die moest zo. Ik denk dat, dat we die nog de komende jaren veel gaan moeten vernoemen als een van de topkeepers ter wereld. Um, Trigero scoorde, dus uh, om even de situatie duidelijk te maken, het was 1-0, dan uh, 1-1 via Trigero's. In de tweede helft maakte de ingevallen Dan Juma met als een tweede doelpunt... Is het Dan Juma of Dan Juma? Dan Juma. Arnoud Dan Juma. Arnoud Dan Juma. Groeneveld, maar ik denk niet dat hij graag heeft dat hij dat zegt. Het is zoals Memphis Depay, hij heeft liever dat je gewoon Dan Juma gebruikt. Ik ja. chique gold inderdaad. Um, 
zijn tweede doelpunt in de Champions League. Zijn vorige was voor Club Brugge tegen Atletico. Um, het is dan 2-1, op assist trouwens van, Robert, uh, van Gerard Moreno. Maar dan zorgt Robin Gosses nog voor 2-2. Die kennen we ondertussen ook al wel, hè. de halve Nederlander. Duits international die scoorde tegen Portugal. Een zeer aanvallende vleugelback die eigenlijk ja, zo'n vrijgeleide krijgt van Gasperini om mee in de spits centraal te gaan lopen. Mm. Dus het is niet alleen die, dat 3-5-2-systeem dat Genster slaat, maar ze krijgen ook richtlijnen mee die in andere teams nooit Ik denk zien. dat gewoon, voor zover mijn tactische kennis... Elke positie moet ingevuld zijn, maar wie waar staat, maakt volgens mij niet uit. Wat super verwarrend is, als tegenstander mm-hmm. ineens staat die linksback, of die linker wingback, ja, en, en staat die rechts Torres, ja. toch wel een goede verdediger. Raoul Albion, met al zijn ervaring, die wisten het gewoon bij nee. momenten niet meer. Dus dat was wel... Voor mij was dit de leukste match misschien wel van dit jaar. En maar jij wel... sowieso de enige Vlaming... Die daarnaar gekeken Die die match heeft gezien, hè. Ja, ja de enige. Er zullen er misschien Wacht, op het was... schakelkanaal sowieso wel gekeken hebben. Dat was op de dag dat Barça Bayern was. Ja. Ja, je zit de enige. Sowieso. Ja, ik denk dat er wel iets meer mensen nog naar Proximus en bijvoorbeeld fan zijn van Villarreal. Waarom dat Villarreal? Er zijn toch die geen fans van Villarreal? Die hebben een Villa... Peña in België. Er de de Groguets ja, okay. Flamengs. Dus de, die zullen okay, wel gekeken met hebben. Samen met de Peña van Villarreal in België ja. zijn de enige die dan al die match Maar ik wilde nog een vraag stellen. Dus Manchester United, dat heb je misschien ook wel gezien. Die hebben van hun pluimen gelaten tegen Young Boys Bern. Met een verschrikkelijke rode kaart ook in die wedstrijd. Um, wat, wat mag Villarreal verwachten op Old Trafford binnen twee weken? Kunnen ze daar... Het is een eruitgave van de Europa die finale. Ze ja. hebben United al geklopt, maar nu in eigen huis. Met Ronaldo erbij. Um, ja. Niet kansloos. Ik ga het daarop houden. Um, Villarreal moet daar echt niet mee dichtgeknepen billen naartoe gaan. Maar United is goed aan het seizoen begonnen, maar die nederlaag op, op Young Boys toont toch dat ze nog altijd kwetsbaar zijn. En die rode kaart van Misaka, moet... die, die zijn ze nu toch vier weken kwijt. Villarreal moet uitgaan van eigen sterkte. En, en absoluut geen schrik hebben van, van mijn United. Maar het is wel een mooie pool, want je had niet verwacht dat Young Boys Bern iets ging rapen eigenlijk in die poelen. Maar door die zegen, door het puntverlies van mijn United daar, moeten die dat misschien al ergens anders gaan ophalen. Ervan uitgaande dat Atalanta en Villarreal twee keer gaan winnen van Young Boys Bern. Ja. Mm-hmm. Het wordt wel interessant om te zien welke twee ploegen het doorstoken. Ik vind de groep van Real ook interessant, doordat Sheriff Tiraspol met 2-0 <laughs> is gaan winnen thuis tegen, uh, ja, tegen Shakhtar. Dat is toch voor de derde plaats. Shakhtar gaat volgens mij nog punten afpakken van Inter ja. en Real, ja. maar Sheriff niet. Dus Sheriff ja. gaat volgens mij op die drie punten blijven staan. Vierde toch. Dat komt mijn voorspelling uit, want ik had een heel artikel eraan gewijd. Ik zeg, ja, kleine broertje, mogen al blij zijn. Het is al een stunt als ze erbij zijn en dan winnen ze hun eerste wedstrijd. Ja. Ik had gehoord dat die gast hier een 2-0 maakte, één of twee jaar geleden... Is aangeboden bij Beerschot. Hè. Ze moesten hem niet. Ja, geen juiste keuze. Dus. Traoré, denk ik. Ja, heet hij ook niet Adama Traoré? Adama Traoré. Ja, zoals ja. de speler van Wolverhampton, de Spanjaard. Ja, ja. Goed. Enfin, we wijken hem. Ja, voilà. En uh, ja, we moesten een lange aflevering maken van onze fans, maar het moet nu ook niet overdreven worden. Hè. Dus snel nog een blik op het weekend dat voor de deur staat. Er is trouwens ook. Daarna midweekvoetbal, dus uh, veel wedstrijden de komende dagen in de Primera Division. Vanavond is er al Celta-Cadis. Uh, Celta dat er dus nog vijf om de oren kreeg van Real. En Cadis dat volgende donderdag Barça ontvangt. Uh, een paar affiches die ik heb uh, omcirkeld op zaterdag Atletico Atletico Club. Vind ik wel zeer interessant. De Basken die maken het Atletico altijd wel, uh, wel moeilijk. En onder Marcelino Zijn lijken ze... Zijn nog ongeslagen, hè? Ze zijn nog ongeslagen, ja. ja. Maar ze zijn nu ook echt, ze willen de goal. En dat is iets wat ja. vroeger echt niet lukte. Inaki Williams, uh, ja, die is dan 302 wedstrijden op rij bezig sinds 2016. Ze vinden de goal, ze hebben vier goals gemaakt in vier matchen. Ja, maar ja, ze scoren wel elke wedstrijd. Dus ja. Ja, altijd ene. Ja, dus dat is eigenlijk ja, toch straf. Um, en Atletico, ja, die moeten misschien nu net hopen dat ze geen 10 minuten blessuretijd krijgen. Want 
tegen een uitgekiend ATT-club, durven die ook wel eens op Waarom was er eigenlijk tien minuten blessuretijd op Espanol? Ik vond dat bizar. Uh, er is een drankpauze geweest. Mm. Uh, er zijn veel wissels geweest. Ik denk dat Sitlow ook uh, effectief alles uh, opgeteld heeft. Zoveel minuten correct. dat zo. En het zou eigenlijk twaalf moeten geweest zijn. <laughs> ja, oké. Okay, ja. Dus ja. ja. ja en ik denk niet... dat we dat vaker en vaker gaan zien. Hè. We hebben het ook in de Jupiler Pro League al ja, gehad, Club op de eerste Brugge, speeldag, Club Brugge ja. Eupen. Was dat ook tien? Ik denk dat dat negen was. Maar de goal viel in... De honderdste minuut, denk ik. Nee, ja, ja. Zo, maar ja, als er dan ja. nog ergens op onthoud is, dan moet je ja, dat er ook eens bij trekken. Ja, of nog extra tijd, dan voilà. moet je dat er ook weer bij trekken. Oké, okay, zondag zijn er twee topaffiches. Real Sociedad Sevilla om kwart na vier. En er is uh, Valencia-Real Madrid natuurlijk. Een duel tussen de co-leiders. Had je dat kunnen voorspellen? Valencia, waar het gezien, achter de schermen volledig aan het afbrokkelen is? Gezien hun schema wel. Want ze hebben gewonnen denk ik, van Osasuna, Alaves en Getafe. Ze hebben een ongelooflijke doelman. Die er nog altijd in staat. Die speelde dus niet met Georgie, hè? Nee, nee, nee. Het is tweede doelman bij ja. Georgie. Ik heb het toch gezegd? Ja, maar, maar ik, maar ik dacht die... na, na nee, die nee, prestaties... Nee, nee, nee. Die, hebben, die hebben daar een, een, een oude gast. En die speelt alles bij Georgie. Die Mamardashvili is nu eerste keuze. Silissen is terug fit. Hè, en mm-hmm. die zit nog altijd op de bank. Nee, die Ze hebben 1-4 gewonnen, gewonnen op Osasuna. Uh, en de man van het seizoensbegin is niet alleen die, die, die doelman, maar ook Carlos Soler. En Gonzalo Guedes. Ja. Maakt daar twee goals. Eentje is volgens mij wel gegeven als, als ongoal op Osasuna. Um, maar Carlos Soler heeft wel een afspraak met Real Madrid. Vorig jaar hat-trick van penalties mm-hmm. tegen Courtois. Hij miste er ook nog één, hè? Vier en gewonnen. Hij heeft volgens mij in die wedstrijd ook nog een penalty dat gemist. Dat weet ik niet meer. Heeft hij vier penalties gegeven ja. in één match? Ja, maar dat nee. was niet in één helft. Zoals in, volgens uh... mij heeft iedereen misschien gemist en dan was er iets... Iemand te snel in de backline. Ja, dat is het. Ja, ja, ik denk dat Courtois ja. toen te snel van zijn lijn was of zo. Ja. En dat hij dan een herkansing kreeg. Hij trick van penalties. En ook dit seizoen heeft hij weer al een paar penalties gescoord. En, ja, en hij heeft pak... twee keer voor Spanje gescoord. Hè, ze... Op zijn debuut en ook in de tweede quizvraag. Weet je welke speler van Villarreal dat ook heeft gedaan? Dus in zijn eerste twee Interlands telkens gescoord. Ja, Gerard Moreno? Nee. Het is al lang geleden, maar oh, niet ja. zo lang geleden. Ik spreek over het uh, laatste jaar van, El- van Del Bosque. En hij is, als hij speelt, kapitein. Raoul Albiol? Nee. Tik-tak. Zeg het. Tik-tak. Tik-tak. Om even Peter Roller erbij te halen. Nee, Mario Gaspar. Rechtsback. De rechtsback. Die heeft in drie Interlands twee goals gemaakt. En, uh, in Interland <laughs> 1 en Interland 2 gescoord. Dus, uh, Mooie statistiek. Ja, maar Carlos Soler zal waarschijnlijk meer Interland spelen en meer goals maken. Want het is eigenlijk wel een wondermooie voetballer. Maar goed... Um, er is nog een wedstrijd van Barcelona. Is dat de enige die jij gaat meepikken? Het is pas op maandag, hè? dus je gaat, je gaat misschien in het weekend toch ook wel wat wedstrijden zien. Um, ja, wacht, ik moet zaterdag... Dan is het beerschot met Mark Noé. Ja, op Oostende in de namiddag. Dus zaterdagavond kan ik er misschien nog wel eentje meepikken. En zondag? zondag moet ik zelf voetballen. Ik ben terug fit. Dat is ja, um, ja. Voorlopig blijft het bij invalbeurten. Ik was dit weekend spelercoach, dus ik heb mezelf <laughs> ingebracht een kwartier voor tijd. Um, dus zondagmiddag moet ik shotten, dus ik kan uh, dat uh, Sevilla niet zien, maar Valencia Real Madrid. Ja. Negen uh, uur waarschijnlijk. Dan moeten we weer naar mij luisteren. Hè? Is dat met u? Ja. Co-commentator ook? Ja. Ki? Giles. Giles de, de Bilde. Bilde. Um, die ga ik ook wel meepikken, denk ik. Ja, dat is de topper van het weekend. Ik denk... Uh, Mamardashvili masterclass en uh, 1-0 penalty, Carlos ja, We hebben het al veel over doelmannen gehad en pas in de laatste minuut over de allerbeste keeper, hè, die Georgier, Mamardashvili. Uh... Tot, tot, tot dus ver vind ik net de beste doelman in uh, Spanje. Ja. ja, als je niet naar de Champions League wedstrijden kijkt. Ja. Ja. Die prestatie van Courtois tilt hem er nu misschien over. En um, Oblak tegen Porto ook wel. Ja. Ja. Maar Oblak, ja. 
Ik blijf erbij. Geen discussie voor Michael. Nee. Nee. Oké, okay, goed. We sluiten hier af. Uh, we zijn waarschijnlijk rond het uur. Dus uh, veel luisterplezier. Uh, veel geduld tonen dus. Uh, en uh, volgende week hoort u ons opnieuw.